0: On a parlé sport. Jean-François Barry, bonjour. Bonjour, messieurs. Comment allez-vous? Ça va très bien. Euh, alors, tu nous parles de hockey parce que la Ligue... On ne sait pas encore de quoi on cette saison dans la Ligue nationale de hockey, mais là, on a fixé un plancher.
1: Ouais, c'est ESPN qui a sorti cette, euh, cette nouvelle-là. Donc, la Ligue nationale qui se serait entendue avec, euh, évidemment, entre eux autres, là, avec les DG, avec les, les propriétaires d'équipe, en fait, pour une saison au minimum de 48 parties. En deçà de 48 parties, pour eux autres, ça vaut pas la peine. Bien, évidemment, après ça, il y a les séries qui s'ajoutent, là. Mais ils veulent une saison d'au minimum 48 parties, euh, avec spectateurs de façon graduelle. Donc, peut-être que, euh, prenons par exemple, si ça commençait à l'entour du 15 janvier, peut-être qu'au début, il y en aurait pas. Mais au fur et à mesure qu'on approcherait de l'été, que peut-être on approcherait d'un mmh, vaccin.
0: Ouais. Mais là, vois ça, on parle, Présentement, là, la situation est hors contrôle partout aux États-Unis. Elle se détériore dans la plupart des provinces canadiennes. On parle un peu dans le vide. Hein? Donc, sais, qu'est-ce que ça va être en janvier, en février, en mars Tu sais, on, on sait juste pas.
1: Ouais. Puis je pense que c'est ça qui commence à inquiéter, parce qu'au début on parlait d'une saison complète. Tu te souviens, Gary Bettman disait "Nous, on va jouer une saison complète. Ça, c'est sûr et certain." là on commence à rétrécir de plus en plus puis là il commence à se dire que finalement en bas de 48 matchs il n'y en aura peut-être juste pas imagine la saison serait complètement annulée parce que là on mine de rien là on est à 11 mois de la saison 2021-2022 dans onze mois on commence pas la saison qui s'en vient l'autre d'après là avec l'arrivée du Kraken de Seattle avant ça il faut faire le repêchage d'expansion et tout et tout puis on veut absolument que cette saison-là soit complète fait qu'on est en train de se dire est-ce qu'on va pas carrément sauter la saison 2020-2021 et passer directement à l'autre on s'est fixé comme objectif le 23 juillet donc tout devrait terminer dans la Ligue nationale ah, okay, de hockey, faut que le traite...
0: 23. OK. Parce que là, cette année, euh, ça finit quoi, le, le, le premier jour d'octobre? Enfin, bon, fin septembre, ouais,
1: hein? Bah ben, en tout cas dans, dans ce coin-là, puis là, on voudrait pas répéter ça. Là. Donc le 23 juillet, avant les Olympiques, le temps de donner le temps justement là, de faire le repêchage, parce que tu il n'y a pas d'équipe là pour l'instant avec le Kraken. Ils n'ont pas le choix de le faire le repêchage. Puis à la place de ça, ben commencer la, la vraie saison de 82 matchs au mois d'octobre euh, 2021, pour la saison 2021-2022. Il va falloir que ça déboule assez vite là, pour la Ligue nationale de mmh.
0: hockey. Il me semble, Jean-François, l'hiver, parce que je comprends, cet été, c'était les séries, pis on disait, ça va être extraordinaire. Finalement, on reste que l'été, on en profite, on sort. Mais cet hiver, euh, c'est quand même le fun du hockey.
1: Hey, sérieusement, là, moi, j'ai eu une petite panique quand j'ai fait, hey, imagine, j'ai jamais vécu ça. de. Une, oui, il y a eu les lockouts, euh, la grève euh, des saisons... Euh, les moitiés de saison, mais, mais pas, pas de hockey du tout, du tout, du tout. Euh, ça, ça va être long en hein, janvier puis en février là, de pas mettre son téléviseur, d'écouter un match euh, du Canadien puis de commenter les trios, pis etc. Imagine pour les joueurs qui ont pas fait les séries. Prenons les joueurs des, des Sénateurs d'Ottawa ou des Red Wings de Détroit. Et les autres, là, ça va leur faire 18 mois sans jouer si jamais il n'y a pas de hockey qu'on commence juste en septembre l'année d'après. Ça fait que c'est long, longtemps. Mmh. Il y a des joueurs qui vont de la misère à retrouver leur, leur jambe sur le
0: <rire> euh, ben Est-ce que c'est pour nous... Ben on va jaser de hockey tant qu'à pas en voir. Puis aujourd'hui, ils ont décidé de sortir les, euh, les 20 meilleurs défenseurs. Et il y, a, il y en a un de chez nous. Ben, de chez nous. Ouais. CH. Oui,
1: ben, il ben y en a un de chez nous avec Chris Letang, donc lui, il est vraiment de chez nous, mais il y en a un du Canadien avec le CH. J'imagine que la Ligue nationale va essayer de maintenir l'intérêt. Les différentes lignes, en fait, vont faire ça parce que euh, tout le monde est dans le brouillard, Fait que là, ils vont sortir ce genre de sondage-là. Donc, il euh, y a un sondage qui a été mené et on a sorti de la liste des 20 meilleurs défenseurs de la Ligue. C'est Shea Weber qui est là pour le Canadien en, au 16e rang. Et euh, si je vous demande votre top 3, vous autres, ce serait quoi?
0: Trop des défenseurs présentement actifs, là. Ouais. Bon, Victor Edmond, c'est ça.
1: Victor Edmond est premier dans la liste. Mais, euh... ça, il... ouais, vas-y. Après ça, ils ont mis Romagnosi, qui vient okay. de gagner le, le, le trophée du meilleur défenseur. Et c'est John Carlson des uh, Capitals de Washington qui a connu une saison extraordinaire. Probablement un des défenseurs les plus sous-estimés, parce que le fait qu'il ramasse beaucoup de points, on a tendance à penser qu'il est mauvais dans sa zone ce qui n'est pas le cas. Donc, lui, est troisième. Euh, puis après ça, ben, moi, j'ai une coupe de surprise. Seth Jones est un peu trop bas, à mon avis, puis Chris Letant, un petit peu trop haut. Mais c'est ça, c'est sondages-là, on a de la misère, on dirait, à rentrer les jeunes. ils font on s'accroche euh, aux plus vieux. Là. Chris Letant, qui est huitième, je pense je suis sûr qu'il est dans les top 10 là, des meilleurs défenseurs de la Ligue. Et Piqué Souben n'est plus là, messieurs. Il ne fait plus partie de la liste des 20 meilleurs défenseurs.
0: On n'est pas vraiment étonné, là.
1: <rire> bon. non. non, pour vrai,
0: là, je veux dire son hockey, c est, c est, ça. OK, ça s'est calmé sérieusement, là. Euh, Félix saugé Aliassim, ça n'a pas duré longtemps au Master de Paris, là.
1: Ouais, malheureusement, c'était son premier match contre Milan Silic. Et, euh, ben, Cilic, là, c'est un, euh, c'est un gars qui a déjà été top 8. Hein. Il a 18 titres de gagné dans sa vie. Il n'est plus ce qu'il était, mais tu sais, une fois de temps en temps, un gars comme ça peut encore sortir du gros tennis. Euh, il y a eu beaucoup de blessures dans les dernières années. Il y a même eu un cas de dopage. Il a fait 27 millions quand même dans toute sa carrière. C'était pas un adversaire facile, même si Félix était mieux classé que Silic, qui en fait n'était pas classé. Alors euh, que Félix était quatorzième raquette. Malheureusement, 6-0 au premier set, 3-6 et 6-3. C'est la première fois, je pense, qu'on peut dire que Félix est dans une petite euh, léthargie dans les, de, depuis la, la finale qu'il a perdue à, à Cologne. Euh, le, le, le tournoi d'après, il s'est fait éliminer à son premier match. Et là, il se fait encore éliminer à son premier match. Euh, puis, ce qu'il peut jouer, entre autres, c'est qu'il n'y a plus de match facile. Hein. Tu sais, quand t'es pas classé puis que tu, tu commences dans le tableau euh, des qualifications, mais ben là, tu joues contre le 175e puis le 230e. Puis là, hop oh, tu te tranquillement puis tu 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 t'approches des, des, du, du tableau principal. Là, Félix Ojaliasin, c'est fini ce temps-là. Tu sais, vu qu'il est bien classé, il commence toujours avec des bons adversaires qui se sont eux autres faufilés là, dans, dans les rondes qualificatives, fait que ça va être de plus en plus difficile pour pour Félix dès les premiers matchs des tournois euh, mais en même temps il n'a que 21 ans, là, fait qu il ne faut pas, faut pas capoter mais j'imagine qu'entre ses deux oreilles à lui il doit faire bon, ok, deux fois de suite que je perds ça y est pas arrivé souvent dans sa vie, certain
0: mais là tu dis le premier euh, premier set 6 0
1: ouais, 6-0 Là, ça a C'est comme s'il
0: si, le... était, il était pas parti, là. Il... il était pas rentré dans le tournoi, là.
1: Ça veut dire que c'est fait trois fois euh, dans, dans ce set-là. Euh, ben c'est pour ça que, peut-être qu'il de, va devoir apprendre à commencer les tournois de façon différente. Parce que d'habitude, il y avait un ou deux matchs pour se, se, se roder. C'est ça, un bon français, ça, se roder? Oui. OK, parfait je ne sais pas si c'est un angliciste donc pour se roder avant d'affronter un adversaire avec un un peu plus d'envergure là dès le départ il va toujours jouer contre quelqu'un soit qui, qui arrive des qualifs puis qui tu sais qui, a, qui a le vent dans les voiles ou euh, contre un, un bon adversaire fait que il est vraiment mal parti le 6-0 c'est inconcevable incompréhensible euh, le match est terminé depuis à peu près trois quarts d'heure, que j'ai pas pu lire. De, évidemment j'ai pas écouté la partie, là, puis j'ai pas pu lire de, de commentaires de spécialistes qui ont analysé son tennis. Mais 6-0, il y a une explication à aller chercher là pour ses entraîneurs. Ça, c'est sûr.
0: Ce soir, JC qui reçoit un invité de marque à son émission à TVA Sport.
1: Ben Jeff Monson, puis Jeff Monson. Euh quand même, généralement, tu donne toujours une ou deux bonnes citations, comme ça dans Tu sais, c'est pas quelqu'un qui a la langue de bois. Fait que j'imagine qu'il va sortir quelques extraits fort intéressants. Donc c'est à 17h à l'émission de JC.
0: Merci beaucoup, Jean-François. À demain. Au revoir, on s'arrête.